1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast, aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje, número 33, nós vamos falar sobre investimento, sobre educação financeira, sobre dinheiro, um assunto de tanta importância, mas infelizmente ainda muito pouco discutido no Brasil, nas famílias nas escolas e na mesa de bar, inclusive, do brasileiro. Não por acaso grande parte da população brasileira está endividada e tem pouco conhecimento sobre dinheiro, sobre investimento, sobre a educação financeira. Eu costumo dizer que, como todos nós somos remunerados por dinheiro, nós obrigatoriamente precisamos aprender a utilizar esse dinheiro. Muitas vezes nós aprendemos a como ganhar dinheiro, mas não aprendemos a como manter a como administrar e a como multiplicar o seu dinheiro. E para falar sobre educação financeira, sobre investimento, sobre dinheiro, nós escolhemos no episódio de hoje o livro O Investidor Inteligente, do autor Benjamin Graham. Ele que é o maior consultor de investimento do século XX. Benjamin Graham ensinou e inspirou pessoas de todo o mundo. Segundo Warren Buffett, este é de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. E não só por ele, por várias outras fontes do mercado, é, o livro Investidor Inteligente é considerado a bíblia do investimento. Se você tivesse que ler apenas um único livro sobre investimento, que seja o Investidor Inteligente. Ele teve a sua primeira publicação em 1949. Teve agora recentemente uma nova versão revisada, mas os conceitos, os princípios de investimento continuam o mesmo, extremamente úteis e importantes para todos nós nos dias de hoje. Então, se prepare que está começando mais um episódio do Resumo Cast com o livro O Investidor Inteligente.
0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao episódio 33 do Resumo Cast. O Investidor Inteligente Esse livro ocupa um lugar de destaque na biblioteca de Warren Buffett, um dos maiores bilionários do mundo. Buffett foi aluno de Benjamin Graham, o autor do livro, e ele afirma que grande parte de sua riqueza ele conseguiu aplicando consistentemente os ensinamentos que ele aprendeu com Benjamin Graham e que estão descritos no livro. Esse livro não é de leitura fácil para quem não tem um conhecimento sobre investimentos e mercados financeiros. Ele possui muitos termos que a maioria das pessoas não está familiarizada. Mas as ideias principais têm um valor inestimável, pois podem ser aplicadas em diversas áreas e lhe transformar em um empreendedor e uma pessoa melhor. Mesmo que você não pretenda se transformar em um grande investidor em ações da Bolsa, os ensinamentos contidos nesse livro serão de grande importância se você deseja se transformar em um empreendedor de sucesso. Prepare-se agora porque você irá conhecer quais são os passos que tem que dar para se transformar em um investidor inteligente. O livro começa com uma discussão muito importante, que é a diferenciação entre um investidor e um especulador. Quem busca um retorno enorme em seu investimento em um período muito curto e está propenso ao risco não controlado e também está disposto a arcar com as consequências de perder e fracassar é considerado um especulador. Por outro lado, um investidor é aquele que sabe que só pode esperar um retorno razoável dos seus investimentos. Ele aplica uma sólida metodologia ao investir e se certifica sempre que o seu capital está protegido. O autor não define exatamente o que é um retorno razoável, mas seria uma margem de lucro mais realista e equilibrada, de modo que o processo pudesse se repetir várias vezes sem um risco alto de perda. O investidor possui uma metodologia, um sistema, e ele não vai tomar nenhuma decisão que comprometa o seu sistema. Ele vai aprender com seus erros e incorporar esse aprendizado à sua metodologia. O investidor defende a aplicação da sua metodologia e utiliza ela como uma ferramenta para criar rendimentos razoáveis e consistentes. O conceito de investidor não está restrito somente àqueles que aplicam na Bolsa de Valores. Você pode aplicar esse conceito quando compra um imóvel, um automóvel, um negócio ou até mesmo quando vai contratar um funcionário para sua empresa. Existem certas situações onde é necessário especular. Tanto o investimento quanto a especulação são ferramentas que devem ser aprendidas e utilizadas no momento e na proporção adequada durante a jornada de um empreendedor. Uma das melhores dicas do livro, e que pode lhe poupar muitos problemas, é separar o dinheiro que você utiliza para especular daquele que é utilizado para investir. Segundo o autor, você nunca deve alocar mais do que 10% do seu patrimônio para especulação.
1: Gustavo, eu costumo fazer a comparação aí de ganhar dinheiro com perder peso, com emagrecer. É, infelizmente, muitas pessoas buscam, não só para ganhar dinheiro, mas para emagrecer, ou às vezes para aprender alguma coisa nova, buscam fórmulas mágicas, buscam fórmulas prontas, buscam atalhos, buscam formas mais rápidas de alcançar o objetivo. Não por acaso que o mercado está recheado aí de fórmulas para enriquecer, fórmulas para prosperar e também de fórmulas para emagrecer, dietas milagrosas, treinos milagrosos, produtos milagrosos que vão fazer você emagrecer ou perder peso do dia para noite. E um dos princípios básicos, tanto para investimento quanto para emagrecimento, é a palavra disciplina. E é aí que nós trazemos isso para a realidade da, do comparativo entre investidor e especulador. O investidor é aquela pessoa que sabe que não existe resultado do, do dia para a noite. Ele sabe que o resultado dele... É reflexo de muito trabalho, dedicação, de muito tempo e de um trabalho de longo prazo. Ele sabe que fórmula mágica ou o melhor investimento, a melhor ação, a melhor oportunidade, muitas vezes não é melhor do que a dedicação de forma sistemática de um processo que vai, a longo prazo, trazer um retorno muito melhor. É muito comum eu ouvir perguntas de pessoas em palestras, por exemplo, de que querem saber qual é o melhor investimento. O que dá mais retorno? O que dá mais dinheiro? Sempre buscando a galinha de ouro. Sempre buscando a fórmula mágica para ganhar dinheiro e para enriquecer. Alguns pulam de áreas diferentes, pulam de áreas para áreas. Alguns buscam sempre tentar ganhar na especulação do dólar tentam ganhar na especulação do mercado financeiro, da bolsa de valores tentam ganhar na especulação do mercado imobiliário ou até mesmo tentam ganhar na especulação do mercado de startup, de empreendedorismo mas a gente sabe que grandes investidores os maiores cases que nós temos e a própria história nos mostra que investimento é resultado de tempo e dedicação de longo prazo Warren Buffett, que hoje é um dos maiores exemplos, uma das maiores referências em investimentos, ele dificilmente investe em empresas é, com especulação ou que tenham um alto risco de retorno, porque ele sabe que o que ele precisa é ter uma média de até 20% de retorno por ano. Ele sabe que isso, juros compostos ano sobre ano, com certeza vai fazer ele alcançar os objetivos dele. Ele não precisa, com isso, ficar buscando qual é o investimento do ano, ficar indo atrás das capas de revistas, das reportagens de sites de notícias, tentando dizer qual é o melhor investimento, qual é a melhor alternativa, qual é a melhor receita para o sucesso ou para enriquecer. Não existe fórmula mágica. Se você usar os juros compostos através do tempo, com certeza o seu retorno de longo prazo será muito melhor do que qualquer tipo de especulação.
0: Outro conceito que todo empreendedor deve entender e que o livro menciona várias vezes é o valor intrínseco ou valor real de algum investimento ou qualquer coisa. O valor atribuído a algo pelas pessoas nem sempre corresponde ao valor intrínseco ou real daquela coisa. Em muitas ocasiões, dependendo do humor do mercado, assunto que vamos tratar mais adiante, um grupo grande de pessoas, e às vezes pessoas aparentemente bem informadas e instruídas, acham que uma ação, ou um imóvel, ou uma empresa, possui um valor mais alto, ou mais baixo, do que o seu valor real. Quando esse cenário existe, e ele é mais comum do que as pessoas imaginam, se você desenvolver a habilidade para identificar o valor intrínseco das coisas, pode ter grande sucesso em seus investimentos, pois vai comprar ativos com grande desconto e vendê-los mais tarde quando o seu valor percebido retornar ou ultrapassar o patamar do valor real que você identificou anteriormente. Assim como ações, os investidores anjo, que investem em startups são pessoas altamente conhecedoras de uma metodologia que permite identificar certos parâmetros e reconhecer algumas pistas que indicam que o valor real daquela startup ou negócio é muito maior do que o valor presente percebido pelo mercado. Nesse caso, eles reconhecem que estão comprando aquele negócio com um grande desconto, pois sabem que haverá uma valorização futura do seu investimento. Para avaliar o valor real das empresas e comprar ações baratas, o livro apresenta uma ótima estratégia. Já se o seu tipo de investimento preferido é o ramo imobiliário, startups, automóveis ou até mesmo investimento em pessoas, através da criação de equipes, você precisa conhecer a fundo o seu nicho e desenvolver uma ótima metodologia para identificar o valor real das coisas. Sabendo o valor real ou o valor intrínseco, você terá a oportunidade de determinar se o investimento está barato ou caro.
1: Um dos maiores erros de quem está começando a entrar no mercado financeiro de investimento e principalmente no mercado de ações é se ater unicamente a valorização das ações, a valorização da Bovespa, quanto o mercado subiu, quanto o mercado caiu. E é muito comum ouvir Pessoas que, quando assistem o Jornal Nacional, quando vem uma reportagem que a Bolsa está caindo, têm a sensação de que estão perdendo dinheiro e automaticamente vendem as suas ações. E, do contrário, a mesma coisa também acontece. Quando o Jornal Nacional mostra que as ações estão subindo, que as ações estão crescendo muito, o que as pessoas fazem é comprar ações. O investidor que tem a visão de longo prazo e é a metodologia que o Benjamin usa, que o Warren Buffett usa, é não se ater unicamente ao valor do mercado, e sim à empresa. O valor do mercado, o valor de uma cotação, o valor que está sendo estipulado no mercado, seja por uma ação, seja por um, por um imóvel, seja por uma startup, ele não necessariamente é o, va o valor real daquele investimento, daquele empreendimento. É o um valor que o mercado está atribuindo para ele naquela circunstância, de acordo com o cenário econômico, político, de acordo com todas as circunstâncias. Porém, um investidor qualificado, um investidor profissional, ele não vai se preocupar unicamente com essas informações. Essas são as informações que menos têm importância. O que ele quer saber é quem é, qual é a empresa, qual é o mercado que essa empresa está. Esse mercado tem potencial de crescimento? Essa empresa tem pilares sólidos de crescimento? Ela tem uma boa equipe? Ela tem uma boa gestão? Eu estou investindo na empresa, no valor real que a empresa tem e no valor real que a empresa ou que qualquer outro investimento tem de retornar em dividendos, em juros mensais e retorno mensal que eu posso ganhar daquele investimento. Aí está a grande diferença, que a gente volta ao comentário anterior de investidor para especulador. Investidor investe em empresas, não investe em números, não investe em cenários econômicos. Se eu vou investir numa empresa, quando eu começo uma empresa, eu estou pensando no investimento de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Não importa qual vai ser a cotação dessa ação daqui a um mês, daqui a três meses, daqui a um ano. Warren Buffett, por exemplo mal olha a cotação da, do seu, das suas ações, porque ele não está preocupado com a cotação que não é o valor real. Ele está preocupado, de fato, em saber quanto de valor que aquela empresa está entregando, qual que é o potencial dessa empresa, qual que é o potencial do mercado. Entenda essa diferença, porque é isso que diferencia grande parte das pessoas que estão apenas sustentando o sistema financeiro daquelas que têm retorno e se tornam investidores profissionais, investidores qualificados e que, de fato, têm retorno significativo sobre os seus investimentos.
0: Para descrever o comportamento dos mercados, o autor utilizou uma parábola. Imagine todo dia um homem chamado senhor mercado que bate na sua porta e lhe diga que quer comprar ou vender uma ação, ou algum imóvel ou qualquer outro bem ou ativo ele vale dizer qual é o preço que está pedindo o quanto está disposto a pagar naquele dia mas você percebe que o comportamento dele não segue um padrão consistente algumas vezes os valores que ele apresenta são muito altos outras vezes são muito baixos enfim o comportamento dele acaba assustando e intimidando aquelas pessoas que não possuem uma metodologia própria para tirar as suas próprias conclusões a respeito do valor justo das coisas. Essa é a famosa descrição do senhor mercado, segundo Benjamin Graham. Mas você não precisa aceitar o que o senhor mercado está lhe dizendo, porque ele nem sempre está coerente ou não está comprometido com o verdadeiro valor daquele bem que você possui ou quer comprar. As pessoas que seguem a multidão e sempre acreditam no seu mercado, acabam comprando caro e vendendo quando os preços estão em baixa. Elas sempre serão prejudicadas pelas crises e bolhas que aconteceram no passado e irão com certeza surgir novamente no futuro. Já aqueles que sabem que o seu mercado nem sempre é confiável, possuem a capacidade de julgar o valor justo dos ativos e terão a oportunidade de crescer, mesmo durante uma crise ou no meio de uma bolha.
1: O mercado é emocional. O mercado não é racional. O mercado, na verdade, nada mais é do que o nível de confiança das pessoas. E quando nós falamos de pessoas, quando nós falamos de emoção, naturalmente nós entendemos que uma emoção, um sentimento, um nível de confiança, ele pode oscilar a todo momento. É isso que é o mercado. O mercado é emocional. E como nós comentamos antes, a maioria das pessoas deixa-se enganar, deixa-se entrar dentro da manada seguindo o emocional, seguindo as notícias seguindo o que, entre aspas, economistas ou senhores do mercado ditam e, na verdade, o que nós temos que, de fato, considerar e avaliar é, de fato, a empresa e os seus fundamentos. Trazendo, para um exemplo, muito prático e muito claro aqui para dentro do nosso assunto de empreendedorismo. Nós falamos muito já nos episódios do Resumo Cash sobre crise. Crise é um cenário que eu tenho muitas oportunidades para começar um negócio, para resolver algum problema dentro do mercado. Quando existe uma crise, o mercado está em baixa. E o que, que o empreendedor faz numa crise? Ele vai construir uma empresa. A mesma coisa acontece no mercado financeiro. Se o mercado está em baixa, quer dizer que existem muitas oportunidades para mim comprar ações. E o que, que é comprar ações? Comprar ações nada mais é do que se tornar sócio de empresas. Quando eu compro uma ação, eu estou comprando um pedaço de uma empresa, eu estou me tornando sócio daquela empresa. E se o valor dela, se o, se o mercado está achando que o valor dela está baixo, esse é o momento para mim comprar ações da empresa. E não ao contrário, como a grande maioria das pessoas fazem. Ah, se tem crise, eu vou vender o meu negócio. Se tem crise, se o mercado caiu, eu vou vender as minhas ações. Perceba que se você seguir o mercado, se você seguir as emoções, se você seguir o que as pessoas fazem ou acham que devem fazer, você está fazendo exatamente o contrário do que deveria fazer para aproveitar as oportunidades.
0: A margem de segurança. Você precisa entender que ninguém consegue prever o futuro com precisão. Por isso, é preciso se proteger daquela pequena quantidade de coisas que podem dar errado e arruinar todo o seu investimento. Se você aplicar a margem de segurança satisfatória, vai proteger o seu investimento, mesmo que tudo dê errado. Esse é o segundo passo, depois de identificar o valor intrínseco, você aplica a estratégia da margem de segurança para se proteger de possíveis erros de julgamento e acontecimentos futuros que não podem ser previstos pelo seu método. Os engenheiros projetam as pontes para aguentar 15 toneladas, mas só permite que caminhões de 5 toneladas passem por elas. Esse é o princípio da margem de segurança. O investidor inteligente não paga R$ 180 mil reais por um investimento que vale render R$ 183 mil. Reais. Ele vai buscar uma margem, nesse caso um lucro potencial bem maior. Mas como fazer se você achou aquele negócio incrível, mas a margem de segurança não está aceitável? Talvez o negócio não seja tão incrível assim. Uma dica é aumentar a sua exposição a oportunidades de negócio. Assim, você terá maior probabilidade de encontrar aquele que realmente cumpre o requisito da margem de segurança. Conecte-se com o maior número possível de pessoas para que elas possam lhe apresentar oportunidades. Consuma conteúdos que possam lhe abrir a mente para novas ideias. Coloque em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Assuma riscos controlados e fracasse barato. Acredite, fazendo tudo isso, os investimentos irão surgir magicamente diante dos seus olhos. Aí você só terá que escolher aqueles que apresentam a maior
1: margem. Isso me lembrou... Um outro ponto bastante importante, Gustavo, que é um grande erro de muitas pessoas, que é não saber a hora de parar. Quando eu entro em um investimento, quando eu, quando eu entro no mercado de ações, quando eu compro um imóvel, quando eu invisto numa empresa, quando eu invisto numa startup, sem saber quando eu quero sair, sem saber o momento de saída, sem saber quanto que eu quero ganhar ou qual é o meu objetivo com aquele investimento, eu corro um grande risco de me iludir com os ganhos do mercado, me empolgar com os ganhos do mercado e automaticamente correr um grande risco e fazer grandes besteiras. Um exemplo muito prático, muito concreto nesse sentido, se a gente for trazer isso para os cassinos, para os bingos, para os jogos. Aquela pessoa que contou com a sorte, para ganhar um investimento, para ganhar um, um sorteio, para ganhar um, um jogo, acha que ela tem aí é, poderes mágicos, que ela tem conhecimento, informação e ferramentas mágicas para isso, e acaba se viciando naquele ganho, e acaba cada vez fazendo apostas maiores, e logicamente que muito em breve, ela perde tudo aquilo que ela ganhou, e muito mais. Isso é o grande erro de quem começa no mercado de ações e, por um azar, começa tendo alto retorno. Acha que ele é o senhor mercado, acha que ele pode ganhar mais do que o mercado, se ilude com os ganhos e acaba, logicamente, que num curto, médio ou longo prazo, tendo grandes problemas. Por isso, quando você for entrar em um investimento, essa é a dica número 1, um. quando for entrar em investimento, saiba quanto você quer ganhar. Eu quero ganhar 1% ao mês durante 20 anos. Esse é meu objetivo. Eu não vou ir atrás de investimentos que prometem 20%, que prometem 10%, que prometem 5%. Eu vou seguir a minha estratégia. O Gustavo falou isso também. Tenho uma estratégia. Eu vou seguir a minha estratégia, que é ter X% de retorno todo mês durante 10 anos, durante 20 anos. Quando eu tenho isso claro, eu não vou entrar em propostas mirabolantes ou em, em ações, em empresas, em investimentos que estão aí... É, no auge do mercado e correr um grande risco. A segunda dica que eu uso e que eu transmito para vocês agora, que para mim é uma das maiores ferramentas de investimentos e que o Warren Buffett defende muito também, o Benjamin também fala muito sobre isso, que é a estratégia de balanceamento da carteira. O que, que é isso? Vou fazer um comparativo muito prático também. Voltando ao exemplo da atividade física. Para você ter uma vida saudável, quando você vai praticar exercício físico, o recomendado é que você concilie exercícios aeróbicos com exercícios localizados. Eu preciso fazer as duas coisas juntas. Não adianta eu fazer só exercícios aeróbicos e não preparar o meu corpo, não fazer exercício localizado. E também não adianta eu fazer só exercícios localizados e não fazer a parte aeróbica. Eu preciso ter um equilíbrio das duas coisas, seja para emagrecer, seja para melhorar o meu condicionamento físico, seja para melhorar a minha saúde. O mesmo acontece com os investimentos eu preciso ter um balanceamento do quê? Eu preciso ter um balanceamento entre renda fixa e renda variável. Quando eu faço um balanceamento da minha carteira, eu uso um peso para renda fixa, que é um investimento mais seguro, mais conservador, mais palpável, e outra parte um pouco mais alavancada com renda variável, eu consigo, através desse balanceamento, ter resultados muito melhores do que se eu fizesse uma única coisa. A mesma coisa do que se eu quiser unicamente fazer só exercício aeróbico ou se eu quiser fazer só exercício localizado. Essas são algumas estratégias, algumas ferramentas, alguns conhecimentos que você deve conhecer para diminuir os seus próprios riscos dentro é, do mercado de investimentos, dentro da educação financeira. Na verdade, o maior risco, eu sempre digo, que é a falta de conhecimento. O grande risco ao começar a investir é não conhecer as regras do jogo. Então, quando você entende essas regras básicas, o seu risco, com certeza, acaba diminuindo bastante.
0: Vamos fazer um resumo de tudo que já foi visto até agora e descobrir quais são as características de um investidor inteligente. O investidor inteligente sabe que não pode se deixar influenciar pelo senhor mercado. Ele sabe que o seu mercado está lá para servi-lo, e não o contrário. Por isso, é necessário controlar as suas emoções. Ele sempre confia na sua metodologia e protege a aplicação dela. O investidor inteligente também aplica a margem de segurança quando adquire os seus investimentos. Seja uma ação na bolsa, um imóvel ou até mesmo um negócio. Dessa forma, mesmo que muita coisa dê errada ele não irá à falência e irá continuar ativo no seu jogo. Aprender a controlar o seu medo vale transformar em um investidor inteligente. Os mercados e os preços dos ativos são um reflexo muitas vezes das pessoas que agem de acordo com as suas emoções irracionais. Se você controlar o seu medo e suas emoções, enquanto o mundo estiver à sua volta desabando, você vai poder identificar as boas oportunidades de investimento que surgem no meio das crises ou quando estouram as famosas bolhas.
1: Bom, vou compartilhar com vocês também qual é a minha principal estratégia de investimento. Eu já comentei antes sobre a estratégia de balanceamento, mas tem um outro ponto que eu acho muito importante e ajuda a gente a fazer um desfecho aqui também do que nós comentamos até agora. Você precisa ter em mente que o maior investimento ele sempre vai ser o seu trabalho principal, a sua atividade principal. Ou seja, no meu caso... O meu maior investimento são os meus empreendimentos, são os meus negócios. O meu objetivo é construir renda, é construir ativo, é aumentar o meu patrimônio através dos meus empreendimentos. Ou seja, eu vou construir negócios e esses negócios vão me gerar renda. Eu vou investir nos meus negócios, eu vou investir na minha educação empreendedora, eu vou investir para alavancar os meus negócios e isso vai me gerar renda, isso vai me gerar patrimônio. Os investimentos, eles entram para que eu consiga manter o dinheiro, manter o poder de compra com o rendimento que eu ganho. Ou seja, o, o investimento ele não serve para tornar uma pessoa que tem pouco, é, tornar uma pessoa milionária. É uma grande ilusão você achar que você vai investir na Bolsa de Valores, que você vai investir em alguma ação, que você vai investir em alguma startup e você vai ficar milionário, porque você acertou o investimento certo. É muito mais fácil você focar no seu business, no seu trabalho, no seu negócio, no seu projeto, fazer esse trabalho, esse negócio, esse projeto, gerar renda, gerar ativo para você. E aí sim, depois, você vai usar o seu conhecimento e educação financeira que você obrigatoriamente tem que desenvolver para conseguir manter esse dinheiro, manter esse capital, que, aliás, é uma dificuldade de muitas pessoas. A gente tem muitas pessoas que conseguem construir um patrimônio, conseguem ganhar dinheiro e depois perdem todo o dinheiro. Não faltam exemplos para isso. Mas você que está ouvindo o Resumo cash com certeza está muito mais bem preparado e vai com certeza buscar ainda mais informação sobre isso. Porque a partir do momento que você construiu o seu patrimônio, que você começa a gerar receita com o seu trabalho principal, você vai aprender a como manter o seu dinheiro.
0: Agora você já é um investidor inteligente, sabe tudo sobre como calcular valor intrínseco, sobre mercado e como aplicar as margens de segurança. Sabe também que precisa aumentar a sua exposição a oportunidades de investimento. Mas como última dica, existe mais um detalhe que você precisa aplicar para colocar em prática tudo o que aprendeu. Essa dica é dominar a arte de ter liquidez principalmente liquidez financeira e liquidez de tempo. Mas o que significa isso? Liquidez financeira significa ter dinheiro disponível no banco para aproveitar as oportunidades que irão surgir. Se todo o seu patrimônio estiver investido em bens que não possam ser utilizados imediatamente ou se você gasta todo o seu dinheiro sem controle algum, a sua liquidez é baixa. Se você adquirir o hábito de poupar regularmente Vai poder criar um fundo pessoal, uma espécie de reserva de capital destinado somente a oportunidades de investimento. Outro tipo de liquidez que sem ela você irá perder grandes oportunidades de investimento é a liquidez de tempo. Se sua vida está sempre corrida e você não entende a necessidade de aprender técnicas e estratégias para transformar tempo perdido em tempo produtivo, você irá perder boas oportunidades. Você precisa de tempo para procurar ativamente as grandes oportunidades. E procurar grandes oportunidades significa aumentar o seu próprio conhecimento sobre diversos assuntos, até mesmo assuntos que aparentemente possam não lhe interessar. Se você não possui liquidez financeira e de tempo, não adianta aprender como os investidores inteligentes se comportam, pois você não terá oportunidades de praticar esse aprendizado.
1: Olha, Gustavo, esse ponto que você levantou da liquidez de dinheiro, da liquidez de capital, da liquidez de tempo, abre portas aí para alguns assuntos que são ainda, infelizmente, bastante polêmicos e são um mito para o brasileiro, mas que dariam aí uma boa discussão, uma boa conversa. E eu deixo, aí então, talvez a oportunidade para a gente se aprofundar nisso no grupo do Resumo Cash. Mas eu iria comentar que, é, infelizmente, grande parte dos brasileiros acham que só existe dois tipos de investimento a poupança e os imóveis. Bom, primeiro que a poupança não é investimento, né? Poupança, a própria palavra poupança já vem do verbo poupar, né? Poupança é um, um ótimo mecanismo para você poupar dinheiro, não é investimento. Mas não é esse o ponto que eu quero levantar. O segundo ponto que é os imóveis. A grande parte dos brasileiros acha que o único investimento que existe é imóvel. Eu ganhei dinheiro, eu vou comprar imóvel. Eu ganhei dinheiro, eu vou, vou comprar um terreno. Eu ganhei dinheiro, eu vou construir uma casa, um apartamento, um prédio. Não tenho nada contra o investimento imobiliário. O único problema é que muitas pessoas se limitam ou acham que esse é o único tipo de investimento. Muito provavelmente porque foram isso que eles aprenderam com seus pais, eles aprenderam isso com seus antepassados algumas décadas atrás, onde o Brasil estava em pleno crescimento e, e com certeza essa talvez era a melhor opção ou talvez era a única opção porque o mercado financeiro não estava nem, de certa forma, regulado, consistente. Nós tínhamos a inflação, tínhamos muita oscilação no mercado, então realmente não tinha muitas alternativas. Acontece que nesse momento, nos dias de hoje, nós temos muitas opções de investimento. A maioria das pessoas não tem nem ideia dos investimentos. Não sabem o que é tesouro direto, não sabem o que é uma LCI, não sabem o que é uma LCA, não, é, não sabem o que é um fundo de investimento, um fundo imobiliário, um fundo de ação. Ou seja, existem milhares de opções de investimento. E nós não devemos nos ater unicamente aquilo que alguém nos contou, aquilo que nós vimos outras pessoas fazendo. E os imóveis, por exemplo, eles têm esse grande problema de que não tem liquidez. Ou seja, não tem nenhum problema de novo em investir em imóvel. O grande problema é você achar que imóvel é o único investimento e você usar todo o seu capital disponível em imóvel. Quando você investe todo o seu capital em imóveis, você não tem liquidez nenhuma. Se você precisar resgatar o seu dinheiro amanhã ou no mês que vem, você não tem liquidez. É difícil você conseguir vender de um dia para o outro e se desfazer do seu imóvel. Se você fizer isso, provavelmente vai fazer uma venda mal feita e vai perder dinheiro. Por isso que o Gustavo comentou que é importante você ter parte do seu valor ou parte do seu investimento em alguns locais que tenham liquidez. E para finalizar, liquidez é, de tempo, como o velho ditado já diz, né, se você é, só tem tempo para trabalhar, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? Quando nós não temos liquidez de tempo, nós não temos tempo para conhecer todas essas opções, estratégias e ferramentas de investimento que nós estamos discutindo aqui com você agora. O meu comentário final é que se você que está ouvindo esse episódio achou tudo que nós falamos um bicho de sete cabeças, não conseguiu entender muita coisa, achou um, um é, termos e vocabulários uma língua totalmente diferente do que você está acostumado a ouvir, Fica então como reflexão nesse episódio que você precisa, obrigatoriamente e urgente, começar a estudar sobre educação financeira, estudar sobre investimento, estudar sobre dinheiro, se você, de fato, quiser ser um, investimento, um investidor inteligente.
0: Esperamos então que tenham gostado do resumo cast de hoje, que vai terminando por aqui. Mais um best-sellers do mundo dos negócios, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Procure nosso grupo no Facebook. Lá você pode compartilhar material, complementar a respeito do livro que debatemos aqui e de outros. Lá no grupo do Facebook você pode também compartilhar as suas ideias e interagir com outros empreendedores que também se interessam por esses assuntos. Agora eu me despeço, aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana.